0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Saat der Toleranz Dr. Daniele Ganser. Rote Karten für Putin, Zelensky, Scholz, Obama Ein Artikel von Lydia Röber vom 25. November 2022 Kriegstreiberei, Geopolitik und Friedensbotschaften Viele rote Karten verteilte der Schweizer Historiker Die Frage ist, wie sind wir in diese Situation gekommen, dass Russland einmarschiert ist? Wenn man der Online-Enzyklopädie Wikipedia glaubt, wer der Typ ist, zu dessen ausverkauften Vortrag man gerade unterwegs ist, müsste man eigentlich direkt wieder umdrehen oder, jetzt erst recht neugierig geworden, sich einmal mehr auf den Weg machen. Bei Wikipedia steht's so. Zitat. Daniele Ganser ist ein Schweizer Historiker und Publizist. Er wurde mit seiner 2005 veröffentlichten Dissertation NATO-Geheimarmeen in Europa bekannt. Seitdem publiziert Ganser zu Militäraktionen von NATO-Staaten, die er als völkerrechtswidrig beschreibt, sowie zum globalen Ölfördermaximum. Er verbreitet Verschwörungstheorien, besonders zum 11. September 2001. Zitatende. Mit Verschwörungstheorien in Bezug auf den 9-11 meinen die Wiki-Autoren wohl, dass Dr. Daniel Ganser das WTC 7 thematisiert, ein Nebengebäude der Twin Towers, das einstürzte, obwohl es von keinem Flugzeug getroffen worden war. Damit fielen bei zwei Flugzeugen drei Türme des WTC 7 symmetrisch. Historiker Ganser will hier eine gezielte Sprengung erkannt haben. Wikipedia nimmt das als Steilvorlage. Die Online-Enzyklopädie ist nur ein Beispiel von vielen. Gansers Arbeit wird auch über den 11. September hinaus vielfach verrufen. Doch mindestens genauso viele Geister zieht der selbsternannte Friedensforscher in seinem Bann. Was ist von seinen Live-Vorträgen zu erwarten? Herrscht eine neblig-dunkle und mystisch getränkte Verschwörungsatmosphäre? Gehen die Zuschauer mit wirren Gedanken und angestrengten Gesichtszügen aus dem Vortrag? Epoch Times war in einem seiner Beiträge vor Ort. Volles Haus. Menschheitsfamilie gegen Ukraine-Krieg. Die Diffamierungskampagnen gegen den polarisierenden Historiker haben dazu geführt, wie Vortragsorganisatorin Daniela Schramm zur Begrüßung in der picke packe Stadthalle Falkensee bei Berlin sagt, dass die Suche nach einem Veranstaltungsort etwas schwieriger als gedacht war, da nicht jeder Vermieter automatisch in Begeisterung verfiel beim Namen Daniele Ganser. Dafür offenbar immer mehr Menschen, die sich der von Ganser proklamierten Menschheitsfamilie als Begriff für Toleranz und menschliches Miteinander zugehörig fühlen wollen und dafür gesorgt haben, dass die Stadthalle mit einem Zusatzvortrag Gansers gleich doppelt gebucht war. Ganser schreibt über sich selbst auf seiner Website, »Ich untersuche die Themen Frieden, Energie, Medien, Krieg und Terror« und um den aktuellen Krieg in der Ukraine ging es bei dem Vortrag. Gleich zu Vortragsanfang bekommt Putin von Sportfan Gansa, passend zum aktuellen Start der Fußball-WM in Katar, die erste rote Karte. Symbolisch und auf der Großbildleinwand eingeblendet für seinen Angriff auf die Ukraine. Zitat, die Invasion ist illegal und auch jeden Tag wird das in den Medien erklärt. Aber was eben fehlt, ist, dass man nicht weiter zurückblickt und überhaupt nicht erklärt. Wie sind wir in diese Situation gekommen, dass Russland einmarschiert ist? Zitat Ende. Massig rote Karten. Um es vorwegzunehmen. Am Ende des Vortrags hat Gansa eine ganze Reihe von übrigens ausschließlich männlichen Protagonisten die rote Kriegskarte ans Revers geheftet. Und zwar den Hauptakteuren dieses geopolitischen Kriegsspiels. Zitat. Scholz. Rote Karte, weil. Er hat Deutschland in den Krieg geführt. Rote Karte für Clinton 1999 wegen der NATO-Osterweiterung. Rote Karte für Bush 2008 wegen der NATO-Einladung an die Ukraine. 2014 für Obama für den Putsch. 2019 für Zelensky, weil er den Bürgerkrieg weiterführt. 2022 für Putin, weil er die Invasion macht. Und 2022 für Scholz, weil er Deutschland in den Krieg mit Russland führt. Zitat Ende. Aber bevor er bei Scholz roter Karte und der Rolle Deutschlands angekommen ist, geht Historiker Ganzer erstmal zurück und beleuchtet nicht nur das Wirken jedes einzelnen rote Kartenkandidaten, sondern auch dezidiert den historischen Ablauf, der in die jetzige Kriegssituation geführt hat. Ganzer legt in den knapp zwei Stunden im sportlich charmanten Schweizerdeutsch das Gesamtbild dieses geopolitischen Zerrens unter die Lupe. Die Ursachen des Angriffskriegs er startet also nicht am 24. Februar 2022, der vor allem in den Medien als Startpunkt des Krieges angestellt wird. Seine Analyse setzt zurück in den Kalten Krieg. Bei Gorbatschow, der Wende, geht über zur NATO-Osterweiterung, zeigt die langen Wurzeln der Krise auf, inklusive des Putsches von 2014. Auf der Großleinwand werden dabei Zeitungsartikel, Grafiken, Kartenmaterial, Fotos, Dokumente eingeblendet. In knapp zwei Stunden entsteht so ein aus den historischen Quellen, Medienberichten und Eckdaten in sich stringenter, durchaus nachvollziehbarer Pfad durch Medienframings, Informationswirrwarr und politische Hintergrundaktivitäten. So, dass auch ein 16-Jähriger nachvollziehen kann, worum es bei diesem Konflikt geht, wie Ganser selbst seinen Anspruch benennt, als er eine Karte vom geteilten Deutschland vor 1990 einblendet und daran erinnert, dass Deutschland mal zweigeteilt war. Zitat. Während des Kalten Krieges waren 16 Staaten Mitglied der NATO. Die wichtigsten die USA und Kanada. Und jetzt kommt dieser Mauerfall. Und dann wird Deutschland wiedervereinigt. Das heißt, die NATO dehnt sich aus und das ist in Ordnung, weil das war mit Gorbatschow abgesprochen. Aber dann kommt Clinton. Neun Jahre später, 1999, nimmt er Polen rein, dann kommen Ungarn und Tschechien dazu und das war gegenüber den Russen ein Wortbruch, weil man ihnen versprochen hat, die NATO wird sich keinen Zentimeter erweitern. Und natürlich ist Polen größer als ein Zentimeter. Man kann jetzt sagen, ja, aber die Polen wollten rein, das stimmt. Aber die Amerikaner hatten ja versprochen, wir werden sie nicht aufnehmen. Aber Clinton hat das Versprechen gebrochen. Und nach ihm kam Bush. Und Bush hat weitere Staaten aufgenommen. Estland, Lettland, Litauen, Rumänien und Bulgarien. Wenn Sie das auf der Karte anschauen, also die Ukraine wurde dann auch für Bush ein Thema und er hat am Gipfel in Bukarest, Bukarest die Hauptstadt von Rumänien, gesagt, jetzt lade ich die Ukraine in die NATO ein. Und das war eine absolute Provokation gegenüber Russland. Und dann hat Bush gesagt, na, uns fehlt da noch ein Stück, weil erst dann sind wir mit unseren Raketen nahe genug an Russland. Zitat Ende. Die Protagonisten kommen unter das Kriegstreiber Sezierlicht von Gansas Historiker Lupe. Ob Staatschef-Schauspieler Zelensky und seine Metamorphose zum Präsidenten, die Klitschkows, die Rolle der Rechtsradikalen in der Ukraine, die NATO und ihre Rolle oder auch die Grünen und die Medien mit ihrer einseitigen Berichterstattung, die zur Kriegspropaganda geworden ist konstruktiv nach vorne. Nachdem alle roten Karten verteilt, das Kriegstreiben und die Kriegstreiber analysiert war, man im zweiten Vortragsteil dann die Versöhnungsbotschaften, adressiert an die von ganzer proklamierte Menschheitsfamilie. Irgendwie ein bisschen ertappt klingen die Lacher im Saal, als er insistiert, dass nicht nur die, die einer Meinung sind, sondern auch Frau Baerbock und ein Olaf Scholz eben zu dieser Menschheitsfamilie gehören. » Zusammenfassend appelliert er an die Zuhörer, Zitat, Bei diesem Thema Ukraine, auch beim Thema Corona, gehen ja die Wogen hoch. Die Leute kommen in den Streit, in den Familien gibt es Streit, in der Schule gibt es Streit. Eine Seite ist für die Waffenlieferungen, der andere ist gegen die Waffenlieferungen. Dann ist man für die Impfung, der andere ist gegen die Impfung. Und da rate ich eigentlich den Menschen, dass sie tolerant sind, dass sie sagen, okay, wir haben verschiedene Ansichten, lasst uns nicht streiten. Das ist eigentlich, was ich heute herausarbeiten wollte. Zitat Ende. Glück auf Atmosphäre. Nach dem Vortrag entstehen schnell Menschentrauben für Selfies und Autogramme am Büchertisch. Viele strahlende Gesichter, Zuhörer, die friedlich und miteinander redend die Stadthalle Falkensee verlassen. Von Polarisierung keine Spur, zumindest ist nicht ersichtlich, dass in irgendeiner Form aufgehetzte oder verwirrte Geister oder gar unversöhnlich aufgerüttelte Menschen aus dem Vortrag gehen, die hier eine riesige Verschwörung der Mächtigen sehen. Es scheint eher die Botschaft ganz aus nachzuklingen, die vielleicht seine wichtigste ist am Abend, dass, wenn kritische Geister die ihnen missliebigen Vertreter der Politik auch als Teil der Menschheitsfamilie begreifen, dass der Beitrag eines jeden für mehr Toleranz ist. Ganzer selbst schreibt auf seiner Webseite über seine Intention, Zitat, »Mein Ziel ist es, alle Menschen zu stärken, die sich achtsam für den Frieden und eine intakte Umwelt engagieren.« Zitat Ende. Die Mission scheint hier erfüllt, jedenfalls für die meisten an diesem Abend anwesenden Menschen. Organisatorin Daniela sagte eingangs auf der Bühne, als sie Daniele Ganser ankündigte, »Ich wünsche mir, dass dieser Vortrag wie eine Saat ist, die ausgebracht wird.« dass daraus neues Gedankengut erwächst, dass Diskussionen beginnen, dass Meinungsvielfalt wirklich gelebt wird und nicht nur auf dem Papier steht. Zitat Ende. Das mag noch aufgehängt klingen, bald nach einem religiösen Ansatz. Aber misst man den Erfolg dieses Vorhabens an dem Vortrag folgenden Gesprächen der Besucher untereinander, dann scheint zu funktionieren, was sich ganz vorgenommen hat.